0: Hoy yo quiero hablar sobre este tema alcanzando la meta, alcanzando la meta. Un mensaje yo creo de parte de Dios para nosotros hoy y antes de continuar también, yo tenía algo ayer que estaba pensando, yo estaba en mi taller, estaba limpiando el taller ayer en mi casa eh, y yo estaba pensando que todas las, el, cuando a usted le da deseo de comer, pues obviamente la mayoría del tiempo es porque tiene hambre, ¿sí o no? Entonces usted come porque le da hambre y también se imagina qué es lo que usted quiere comer. Eso se llama apetito. La palabra apetito quiere decir deseo, ¿ok? So, lo que usted le apetece, usted si puede, usted lo, lo, lo come. A menos que usted sea como el tiburón que nada más abre la boca Y va llevándose todo lo que encuentra por el medio ¿Cuántos de ustedes conocen gente así? ¿Ah? A lo mejor usted sabía que así comen los tiburones Ellos abren la boca y todo lo que haga Por eso es que cuando le abren la barriga a un tiburón Encuentran latas viejas con Todo lo que, lo que pueda capturar la boca Eso sucede Así que eh, su apetito determina lo que usted come Amén, su deseo Hubo un hombre que fue a un restaurante Y en algunos países la gente habla así Habla con diminutivos Y este hombre pidió en el restaurante y dijo Oiga mozo, tráigame un arrocito Con unos platanitos Y con una ensaladita bien sabrosita Y échemele eh, un aderecito Y me trae una sodita también Y había un hombre cerca de él y se paró el hombre cuando el mozo se fue Fue y le dijo, oiga Yo detesto un hombre hablando así Con diminutivos La próxima vez no use diminutivos No me importa de qué país usted sea No hable así, los hombres no hablan así <ríe> Y fue y se sentó otra vez Volvió el mozo Con la sodita, usted sabe que le dan la bebida primero Y le dijo el hombre, ¿sabe qué mozo? Cancela la cuenta que se me quitó el apetoto Entonces hay algunos de ustedes que no entendieron Todavía están así como ¿qué, fuera, ¿Qué será lo que dijo? Su apetito determina lo que usted come Yo oí algo esta mañana que me sorprendió Un muchacho estaba predicando Y él dijo Si a usted lo invitan a un manjar, a un banquete Un lugar donde usted va a comer las mejores comidas pero usted se bebe, se toma dos litros de Coca-Cola antes de ir ahí, usted no va a poder disfrutar esa comida. Entonces, eso es lo que pasa con muchos cristianos, muchas personas. Su apetito es para cosas que no son tan buenas ni saludables. Y a la hora de recibir la palabra de Dios, no la pueden recibir porque tienen la barriga, espiritualmente hablando, llena de comida chatarra. Eso suena un poco fuerte pero es la verdad. Hay personas que viven con la mente imaginándose comiendo, queriendo, deseando cosas que no están alineadas con la voluntad de Dios. Y luego se sientan en un servicio a oír el, a oír el mensaje y posiblemente el mensaje no le puede entrar el banquete de Dios, la comida. Porque comida buena hay, lo que hay, lo que falta es o el problema es un mal apetito. Comida buena hay. Así que usted prepárese hoy para comerse un buen plato de comida espiritual, alcanzando la meta. Voy a leer en el libro de Nehemías. Nehemías era un hombre que fue usado y, y parece, no sé por qué razón, yo sé que es Dios, pero a veces uno no sabe exactamente cómo, cómo se va eh, desarrollando todo esto. Parece que en los últimos tres mensajes hemos usado a Nehemías. Y aquí yo voy a abrir este mensaje con una escritura que está en el libro de Nehemías y yo voy a cerrar con otra escritura que está en el libro de 2 de Timoteo 4, 6 al 8. Pero yo quiero hablar sobre esto. Nehemías es un hombre que Dios lo usa para una obra muy grande. ¿okay? Imagínense que eh, tú, la ciudad donde tú naciste, donde están enterrados tus padres, posiblemente si, si no están aquí ya, la ciudad ha sido quemada, ha sido destruida y a ti se te ha dado eh, el encargo de restaurar esa ciudad, de restaurar los muros de la ciudad para que la ciudad vuelva a estar protegida otra vez y para que la ciudad cumpla su desarrollo y sea esa ciudad eh, eh, que floreció en un tiempo y que vuelva a la vida normal a esa ciudad». Ese era el trabajo de Nehemías. Pero Nehemías estaba en otra tierra lejana. Nehemías tenía la posición, él era el copero del rey, del rey Artajerjes. Él le servía la comida, o perdón, la copa al rey. Y entre el copero y el rey había una relación muy especial, porque todas las cosas que el rey comía, el, el, la persona que se la servía debería comer primero, por si acaso. Querían envenenar al rey, así que había una relación especial entre Nehemías y el, y, el, y el rey Y eso es lo que yo quiero leer, yo quiero leer ese, ese, esos versos para poder usar esto como, como base para el mensaje Nehemías 2, 1 al 6, es el comienzo del libro, dice Un día en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes al ofrecerle vino al rey como él nunca antes me había visto triste. Esto es Nehemías relatando todo. Me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo. Así que debe de haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo. Y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste? Si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego, ¿qué quieres que haga? replicó el rey, encomendándome al Dios del cielo. Le respondí, si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Ahora, mire, eso se llama el favor de Dios. Usted sabe lo que es el favor de Dios. Cuando Dios te está ayudando y se ha puesto de tu parte. Ese es el favor de Dios. ¿Cuántos de ustedes quisieran el favor de Dios? Que Dios esté ayudándote, que Dios esté guardándote, que Dios esté proveyendo todo lo que tú necesitas Ahí está el favor de Dios, en la corte del Rey, este hombre, Dios uh, toca al Rey Para llenar la necesidad de Nehemías, que es un deseo grande de restaurar la ciudad Pero lo que yo quiero tomar de aquí es esto, esta última parte Oiga bien, oiga lo que el rey le pregunta, son dos preguntas. Le dice, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Yo quiero que usted descubra unas cosas aquí conmigo muy importantes. Nehemías se le otorga, Dios le otorga su favor y le da la mano del rey para hacer lo que tiene que hacer. Pero la cosa no termina ahí. Para que Dios pueda obrar, para que Dios pueda moverse, tiene que haber un plan. Tiene que haber eh, una respuesta de parte tuya. Tiene que haber un, un desarrollo. Tiene que haber a... Uh, tiene que responderse ciertas preguntas Alguien dijo que si usted quiere algo que nunca ha tenido va a tener que hacer algo que nunca ha hecho Las cosas no suceden a lo loco y lo voy a leer en un momento Dos preguntas que el Rey hace ¿Cuánto tiempo va a tardar este asunto y cuándo vas a regresar? El rey no le dio permiso hasta que se arregló ese, ese asunto ahí. ves? por qué? Le voy a explicar por qué. Dice, en cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que aquí hay una meta. Dios es un Dios de metas. Dios es un Dios que quiere que nosotros calculemos el costo. ¿Sabe por qué muchos cristianos no llegan lejos porque no han calculado el costo? Hay cristianos que cuando empiezan a reírse de ellos, de la fe de ellos, abandonan el camino. ¿Por qué? Porque no han calculado el costo. Oye bien lo que te voy a decir. Cuando tú eres cristiano la gente se va a burlar de ti, se va a burlar de tu iglesia, se va a burlar de todo lo que tú haces, de tu fe, de tu doctrina, de todo. ¿Por qué? Porque para el mundo usted y yo estamos locos, porque muchos cristianos no han calculado el costo, entonces le va mal. Entonces aquí el rey pregunta, ¿cuánto va a durar tu viaje? ¿Y cuándo vas a regresar? Yo le propuse un plazo y el rey aceptó enviarme. Todo eso es muy importante. Usted no puede vivir su vida a lo loco. Usted tiene que tener orden en su vida. Usted tiene que hacerse preguntas. Usted tiene que tener limitaciones. Usted tiene que tener pautas. Usted tiene que tener un camino trazado. Y Dios bendice eso. Amén. Hay tiempo para ser espontáneos, pero hay tiempo, la mayoría del tiempo, usted tiene que calcular qué es lo que usted quiere. Y estamos hablando de alcanzando la meta. Todo tiene una causa. Las cosas no suceden solo porque suceden. Hay una causa detrás de todo. Yo te pregunto hoy, a todos ustedes les pregunto, ¿cómo están las cosas en tu vida? Después de responder eso, te hago otra pregunta. No solamente cómo están las cosas en tu vida, pero por qué están las cosas así. Y esto es muy importante aquí. Tu habilidad para responder determinará tu capacidad para resolver. Tu habilidad para responder determinará, se me perdió, tu capacidad para resolver. En otras palabras, en la forma en que tú respondes está la respuesta. Si respondes que las cosas están mal y es por culpa de alguien más, entonces es posible que vas a seguir sin resolver nada. Si admites que tú eres el responsable o que tienes parte de la responsabilidad, entonces hay una gran posibilidad de que tú puedas salir adelante. Te voy a explicar algo. Aunque alguien más sea la causa de tus males, eres tú el que decides cómo vas a reaccionar ante las dificultades. ¿Está oyendo? Oiga bien, porque yo estoy hablando fuerte, concreto y claro. Usted tiene que oír esto. No esté pensando ahora mismo en lo de afuera, qué va a ser más tarde. Concéntrese aquí porque este, este mensaje puede salvarle la vida. Amén. Perdóneme que le hablo así, pero se ha hecho un sacrificio muy grande para que este mensaje pueda llegar aquí. Amén. Oiga bien, oiga bien. La mayoría de los problemas en nuestras vidas suceden por falta de disciplina. La mayoría de los problemas en nuestra vida suceden por falta de disciplina. Ahora miren esto. Estas son algunas de las características de las personas sin disciplina. Y si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que la Biblia es un libro de instrucciones. Dije esto la semana pasada. ¿Ok? Y, y es muy probable que la Biblia Y esto no es negativo lo que voy a decir No lo tome de una forma negativa Pero estas son las características De las personas sin disciplina Ok Las personas sin disciplina Siguen los deseos carnales Y no saben decir no A los apetitos de la carne De lo que hablamos Cita? Los apetitos de la carne Los deseos de, lo, de, lo, de la carne De lo malo No le saben decir que no Siguen los deseos de la carne ¿Y qué es la carne? La carne es todo Lo que se opone a Dios La carne es la forma Antigua de hacer las cosas Oiga bien Y las personas sin disciplina Siguen los deseos carnales Y no saben decirle que no a los apetitos de la carne Número dos, las personas sin disciplina no hacen un buen trabajo. Donde ellos están no trabajan bien, no avanzan en su trabajo. Número tres. Cuatro, desarrollan malos hábitos. Se les hace fácil hacerse malos hábitos que después no pueden controlar. Número cinco, hablan sin control. Oiga bien, la habilidad para callar es un arte que tiene que aprenderse. Muchas veces usted no tiene que responder a las a las tonterías de otras personas Es mejor quedarse callado Y eso es un arte Porque las personas sin disciplina Acuérdense que la disciplina es pagar un precio Quedarse callado Aunque le duela y le, y le moleste Su pequeño orgullo Es mejor a veces quedarse callado Y no causar un gran fuego Amén Hay personas que por no quedarse callado Han perdido la vida o están en una cárcel sentados. Personas sin disciplina siempre llegan tarde, no son considerados con el tiempo de otros. Malgastan tiempo y energía y último, por último, las personas sin disciplina arruinan su testimonio. Oiga bien. Yo creo que nosotros como cristianos tenemos que ser responsables por nuestro testimonio. Porque usted representa al Dios del universo Usted representa lo más alto que hay en el universo Que es Dios Y usted tiene que tener cuidado de que usted Como, como diplomático del reino de Dios Usted por falta de disciplina no vaya a arruinar su testimonio Así que tenga cuidado con, con no ser una persona indisciplinada ¿Ok? ¿Ok? Ahora miren esto, y esto va, se va poniendo mucho mejor aquí. Yo quiero hablar un poco sobre las metas, porque de eso se trata el mensaje, alcanzando la meta. La, alcanzar metas y guardar la disciplina. La disciplina y las metas son hermanas. Una sin la otra no pueden ir. Usted necesita disciplina para lograr metas. ¿Ok? Yo estaba viendo un hombre ayer, un muchacho, aparentemente, bueno era hondureño porque tenía la bandera de Honduras y decía los catrachos, no sé qué cosa. Él estaba en, en, su, en su apartamento, en, aparentemente en Charlotte, North Carolina. Carolina del Norte en Charlotte. Y él estaba haciendo, no sé si usted lo ha visto, fue, es, un, es interesante. Pero lo que él estaba haciendo, él estaba explicando lo que es el sueño americano. Y él allí hace una lista de todos los gastos que usted tiene en esta nación. Empezando por la renta, la luz, teléfono, agua, todo. Entonces él dice, eh, aquí están todos los gastos y aquí está lo que el promedio de la persona que está aquí trabajando en construcción gana. Y al final los números no concuerdan. Te quedan nada más unos 10 dolaritos. Y él dice, eso es lo que es el sueño americano. Y por eso es que uno ya no le habla a la gente. En el país de uno te están llamando, te están llamando porque ellos creen que tú eres millonario, que tú eres rico y tú ya tú no quieres hablar con ellos porque tú dices yo aquí lo que estoy es pasando trabajo. Yo lo que estoy aquí matándome y estoy viviendo críticamente. Y ¿sabes que Mirándolo de una forma negativa es verdad. Pero lo que pasa es que la razón por la cual eso sucede es porque las personas no tienen metas ni disciplinas. Y en eso, en ese, en ese escrito o en esa presentación que este muchacho hace Él explica que si la persona, si esta persona que trabaja construcción Se le ocurre comer en un restaurante dos veces al mes Ya ahí son 40 dólares Porque él calculó el plato te vale 10 dólares Dijo un plato de baleadas aquí en Charlotte Lo que sea te cuesta 10 dólares más la bebida, que son 3 dólares, más los impuestos, ya son 15 y luego 5 dólares de la propina. Fuiste, saliste a comer, ya te fuiste a pique. Entonces usted se da cuenta que dinero hay, lo que no hay es disciplina. No hay disciplina. Gastamos a lo loco y por eso las metas no se pueden lograr, porque no hay disciplina. Mira en tu casa las cosas que se han dejado de hacer y no se han hecho es porque no hay disciplina. Mira tu vida personal, lo que tú no has logrado, las fallas en tu vida es porque no hay disciplina. Comida buena hay, dinero hay, tiempo hay, lo que no hay es disciplina. La palabra disciplina quiere decir pagar un precio ahora para lograr cosas mejores después. Alcanzando la meta Ahora miren esto la, Son dos puntitos que voy a hablar con ustedes El primero es las metas Definidas, tiene que tener Una meta definida en tu vida ¿Cuál es el propósito De mi vida? Hazte la pregunta Sin un propósito Claro, seguirás cambiando de dirección De trabajo, de relaciones De iglesia y de muchas Cosas más, esperando que Cada cambio pueda resolver la confusión o llenar el vacío de tu corazón. Esto es lo que piensas, esta vez será diferente, pero eso no resuelve tu verdadero problema, es decir, la carencia de enfoque o propósito. Esa es la mayoría de los problemas de la gente, que no hay propósito, no hay disciplina. Cuando la persona se levanta no está pensando, voy a tener un gran día. No está pensando, ah otra vez voy a tener que ir a trabajar, a ver a este jefe. Y eso es, dos mil pesos al mes es lo que me voy a ganar. Dos mil pesos al mes es lo que voy a gastar. Eso es crítico. Mire lo que es la meta. Una meta es el fin o el objetivo de una acción. Es el límite o el final de una carrera. Las metas son cosas que uno se propone para lograr determinados resultados. Hay metas de corto plazo y hay metas de largo plazo o metas de plazo indefinido. Hay dos cosas muy importantes cuando se trata de metas. Usted tiene que tener visión y tiene que tener misión. Así que, Metas de corto plazo ¿qué son Bueno usted tiene que arreglar ciertas cosas esta semana Usted tiene que arreglar el carro Usted tiene que hacer esto Son cosas de corta duración Que usted por ejemplo tiene esta semana Dos semanas, un mes Y luego están las metas a largo plazo Una carrera universitaria una, eh, Un negocio que se ha propuesto eh, Son metas más largas Y hay otras metas que son indefinidas Que usted en realidad no le puede poner un límite. Pero las metas tienen un objetivo y es, o lo voy a leer otra vez, es el fin o el objetivo de una acción, es el límite o el final de una carrera. Las metas se proponen para lograr determin, determinados resultados. Entonces, para lograr una meta usted tiene que tener visión y misión. Dígale al vecino hay misión y visión. Visión y misión. Visión es lo que tú estás viendo, Que es lo que tú quieres lograr. Yo veo que yo quiero lograr tal y tal cosa. Yo quiero tener una casa aquí en este país. Yo quiero yo quiero trabajar en tal sitio. Usted ve, enfoca, esa es la, la visión de lo que usted quiere. Ahora, cómo lograrlo es la misión. La visión es qué, la misión es cómo. La visión es qué es lo que yo quiero lograr, la misión es cómo lo voy a hacer. Entonces usted se sienta, usted calcula el costo, usted agarra un lápiz y yo siempre le he dicho a la gente, siempre le he dicho a la gente todo lo que tú quieres proponerte, siéntate y escríbelo. Porque cuando tú escribes algo, eso queda como un testimonio. Dios le dijo a Bakub: escribe la visión. Siéntate y escribe lo que tú quieres. Especialmente si, si te mete un, un... Yo regularmente tengo un lápiz y, y cuaderno a la orilla de mi cama. Por si acaso que a las 2 de la mañana me viene un pensamiento. ¿Cuánto le ha pasado eso? Y una de las peores cosas que te pueden pasar es que te venga una iluminación y que tú no puedas después recordar qué fue lo que pasó. ¿Y qué fue lo que me trato? De, ¿Qué fue lo que yo estaba pensando? Eso es horrible. Entonces mantén un lápiz y un cuaderno cerca de ti para que cuando se te venga algo a la mente, escribirlo, escríbelo, escríbelo, escríbelo. Entonces hay metas personales. Las metas personales son mi espiritualidad. Yo quiero crecer y ser más como Cristo. Son las metas personales. Yo tengo metas personales con mi cuerpo físico. Yo tengo que anoche yo escribí algo que no, no lo escribí anoche necesariamente, pero que ya solamente lo recordé y es y tengo que confesar que yo había dicho que esta es la segunda ley de la termodinámica. No es, pero es una ley universal. Que todo lo que se descuida tiende a echarse a perder. Lo que usted no atiende se daña. ¿Sí o no? Lo que usted no atiende se daña. Entonces, la pregunta fue, ¿está usted dispuesto a perder? lo que está descuidando. Un cantante argentino llamado Sandro, muy famoso, Sandro de América, él dio un testimonio y dijo, yo destruí mi vida con el cigarro y el alcohol. Mi vida era mi voz y mis pulmones. Y los dos los destruí con las cosas más malignas que usted le puede meter al cuerpo Que es cigarro y alcohol Ya en sus años mayores Un jovencito murió de 20 años Y le hicieron un trasplante de pulmones y corazón a Sandro Y aparentemente todo iba bien pero a los pocos días murió Él mismo dijo yo destruí mi vida Entonces usted tiene que tener un plan para comer cosas buenas, para ejercitarse, para que su cuerpo no se deteriore por falta de atención. Entonces esas son las metas personales. Usted tiene metas personales, metas con su cuerpo. Amén. Tú tienes metas personales con tu carrera a lo mejor tú quieres ir a la universidad quieres ir a un colegio temporal eso de dos años eh, y tu trabajo esto es lo que yo quiero yo quiero un trabajo así así asado esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida alguien dijo que cuando a ti te gusta lo que tú haces como trabajo ya dejaste de trabajar amén Luego están las metas familiares, esas son las metas personales, espiritualidad, cuerpo físico, carrera y trabajo. Las metas familiares, por ejemplo, ¿cuáles son? La calidad de vida para mi familia, la vivienda, la casa donde vivo. Yo tengo que buscar mejorías, mi salud matrimonial. Usted tiene que tener eso como meta, salud matrimonial, la educación de los hijos, vacaciones y finanzas. Usted sabe que las vacaciones tienen que ser una gran parte de su vida. Y mucha gente no tiene vacaciones, no es porque no hay dinero, ni porque no hay tiempo, es porque no hay disciplina. No hay disciplina. Se le ha preguntado a los jóvenes, a los bueno, mayores, ya gente de éxito, gente que han logrado grandes cosas. ¿Cuáles fueron los mejores momentos de tu vida? Y Ellos han dicho... El tiempo que pasamos de vacaciones con papá y mamá, en la playa, en la montaña, en el lago, allá en el pueblito de donde vinimos, cada vez que salimos de vacaciones, esos son los mejores momentos de la vida. ¿Está usted de acuerdo con eso? Pero hay personas que nunca tienen tiempo para vacaciones, nunca hay dinero, todo es trabajar, trabajar, trabajar como el hondureño. No se enoje el hondureño, nada más estoy usando a él porque él fue... Tenía la bandera de Honduras atrás de él right. Entonces eh, ¿Por qué son importantes las metas? Es el punto número dos y el último Este mensaje ya se le imprimió para que usted lo tenga Todo está allí ¿Por qué son importantes las metas? Porque las metas te dan un punto de partida Y un punto de llegada Número dos, las metas te permiten saber dónde estás en el proceso. Número tres, las metas te hacen enfocarte en las cosas importantes y desechar las no importantes. Y número cuatro, las metas cuando las cumples te dan un sentido de logro. No del, del logro, de logro, no del logro, de logro, <ríe> como Shrek. Entonces o sea, aquí hay un punto muy importante. En este grupo de personas hay personas que son, que tienen una mentalidad de avance y yo espero que todos sean así, una mentalidad de avance, una mentalidad de mejoría, una mentalidad de que yo voy a, ser, a estar mejor mañana que lo que yo estoy hoy. Yo voy a dormir mejor mañana que lo que estoy durmiendo hoy. Por eso voy a ordenar una de esas, My Pillow. ¿Lo ha visto? My Pillow, mi almohada que se han hecho muy famosas que hasta en Walmart la están vendiendo ahora. Según que este hombre hizo un diseño impresionante. Se ha hecho multimillonario este hombre con una almohada, fíjense. Si usted tiene que ir a comprar una buena almohada hoy, vaya y cómprela. No, pero usted me está entendiendo. Hay personas que, que básicamente su futuro, ya ellos lo tiraron en la basura. A ellos no le importa. Ese es el hombre que a lo mejor eh, la mujer le está diciendo, pero viejo, levántate de ese sofá. Vamos a hacer algo, mi niño. Vamos a salir. No, no estoy muy cansado. Yo trabajé todos los días. ¿Usted cree que ese hombre va a llegar lejos? Uno tiene que buscar fuerza de donde no hay. Inventar un viaje, hacer algo. Pero ve, hey, para todo eso se necesita disciplina. El problema es que la mayoría de la gente quieren que le caiga un paquete del cielo con todo y si no le llega, se quedan ahí tirados. No, no bueno, llegó el paquete, aquí nos quedamos. No, no, usted tiene que levantarse. Usted tiene que tener una mentalidad de líder. Una mentalidad de persona que va a lograr cosas grandes, yo puedo, yo lo puedo hacer y lo voy a hacer Alcanzando la meta Así que lo voy a leer otra vez, las metas te dan un punto de partida y un punto de llegada Las metas te permiten saber dónde estás en el proceso Las metas te hacen enfocarte en las cosas importantes y desechar las no importantes Oiga bien lo que le voy a decir y esto va a dolerle a alguno de ustedes. Hay personas en tu vida que tú tienes que rechazarlas. Y yo no estoy hablando de que lo vas a rechazar y que lo vas a odiar ni nada. Pero hay personas que no pueden viajar contigo en este viaje de la vida. Porque son personas que te arrastran, que te engañan, que se aferran a ti, que se hacen codependiente tuyo y tú tienes que estar dándole una pastillita todo el tiempo para que se calmen. ¿Y sabe por qué esto es difícil de aceptarlo? Porque la gente se acostumbran a depender de alguien y se acostumbran a que alguien dependa de ellos, psicológicamente hablando. Y hay personas que no llegan a nada sin la vida de otro. Y yo siempre he dicho esto, se lo vuelvo a repetir, cuando alguien te diga que yo no puedo vivir sin ti inmediatamente, Busca la forma de deshacerte de esa persona Porque esa es La codependencia más grande Y la mentira más grande Cuando yo no, te, yo no puedo vivir sin ti Ay no, no, no ¿Cómo que tú no puedes vivir? Yo, no, no, no No, no, no no. vives, tú vives Come solo <ríe> Búscate un trabajito <ríe> Trabaja Una, Yo tengo un amigo aquí en Baton Rouge Un comerciante Un banquero ay qué importante el pastor ¿eh? una vez se enojó a alguien porque yo dije algo así usted se, se jacta mucho de que usted conoce pues si lo conozco, lo conozco amén Y pues lo estoy usando como ejemplo son gente que Dios ha puesto en la vida de uno son gente que llaman a uno y me dicen pastor yo, yo quiero que vayamos a comer son, son gente que son inspirados por la vida de uno, no hay nada mal con eso y yo le he dicho esta historia Me dijo él Que cuando él estaba jovencito Su mamá soltera Que el papá los abandonó Le dio una cajita a él Una cajita que él me la enseñó Y la tiene Y afuera dice la clave del éxito La clave del éxito Allí escrito con letras de oro Cuando usted abre la cajita Adentro dice trabaja Trabaja duro Usted ve que todo se puede Todo se puede El apóstol Pablo dijo Todo lo puedo en Cristo A mí no me gusta andar con gente Que dice no se puede Porque esa gente No, no te van a hacer llegar lejos A ti Amén mire lo que dice Timoteo cuando hablando de metas y ya con esto cierro hablando de metas el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, 6 al 8 mire lo que él dice en cuanto a mí mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios se acerca el tiempo de mi muerte he peleado la buena batalla he terminado la carrera y he permanecido fiel ahora me espera el premio la corona de justicia que el Señor, el juez justo Me dará el día de su regreso Y el premio no es solo para mí Sino para todos los que esperan Con anhelo su venida Vamos a estar en pie